0: Ich melde mich heute wieder von meinem Wohnzimmertisch aus, nicht weil ich irgendwie meine kleine Aufnahmeecke nicht mehr schätzen würde, das ist ganz im Gegenteil noch sehr der Fall. Der kleine Junge in mir, der oh je mit 8, 9 schon davon geträumt hat, mal einen Radiosender zu haben, <lacht> der freut sich immer sehr, in dieser kleinen Aufnahmeecke zu sitzen und äh, sich das Mikrofon anzuschauen und von Mikrofonen zu träumen und in, in den Einstellungen rumzuschrauben und so. Aber ich bin frisch geboostert, da möchte ich mich nicht drüber beklagen, sondern das ist total schön, aber mir tun die Knochen weh und ganz einfach hier im Wohnzimmer habe ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, kann ein bisschen mehr meine Decke an- und ausziehen und fühle mich ein bisschen freier, was den freien Raum angeht, weil mein Kopf dann doch noch ein bisschen dick ist. Ja, deswegen heute mal vom Wohnzimmertisch Außerdem hat das auch einen praktischen Grund, ich... Ähm, habe jetzt noch so anderthalb Stunden. Die reichen locker für so eine Aufnahme wie diese. Die reichen leider nicht mehr, um jetzt umzuziehen in, in, in die Tonecke. Und somit bin ich zufrieden, dass ich diesen schönen schicken Holztisch hier habe und habe mir einen Kaffee gemacht und wende mich jetzt mal direkt an euch, weil von euch kam zu einem Thema so viel Rückfragen, dass ich jetzt eine Aufnahme, die für heute geplant war, also ein Interview, was ich aufgenommen habe vor in der letzten Woche war das, ja genau, noch mal eine Woche schieben möchte. Die vorletzte Sendung, in der ich von dem Buch von Frank Berzbach berichtet habe, in, dem ich, in der ich Bob Sala ein bisschen gelobt habe für seine Arbeit, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Und in der ich vor allen Dingen über die Scanner-Persönlichkeit gesprochen habe und im Nebensatz über die Situation, dass die Arbeit keine Arbeit sein soll, da kamen so super viele Rückfragen, Antworten, Gedanken. Super lieben Dank dafür an der Stelle. Ich werde die jetzt hier online zumindest nicht alle bedienen können, aber ich habe mir vorgenommen, zumindest auf einen Teil einzugehen. Ich habe festgestellt, dass das Thema Scannerpersönlichkeit tatsächlich irgendwie einen Raum braucht oder einen Rahmen oder irgendwie eine, eine Wiederkehr oder so hier im Podcast, weil das vielen scheinbar gar nicht so klar war. Da geht es gar nicht darum, die Definitionen zu, zu erhärten oder das wissenschaftlich zu klein zu würzen. Das kann man machen, da kann jeder für sich wirklich viel lesen. Da gibt es ganz, ganz viel zu lesen. Zu Sehr, sehr spannend, wie viele von euch darauf reagiert haben und wie viele gar keine Idee hatten, warum Menschen wie ich zum Beispiel bei Instagram ihre Bilder und ihre Dinge so dahinlegen, wie ich das tue oder auch viele anderes tun. Und viele hatten es von sich selbst gar nicht auf dem Radar. Das war eigentlich total schön zu lesen, weil es natürlich viel damit zu tun hatte, Augen zu öffnen. Und das ist, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, ein super schönes Gefühl, wenn du Teil einer solchen Erkenntnis bist. Deswegen lieben Dank für eure Rückmeldung. Das ist ja auch immer wieder eine ganz fette Motivation für mich. Aber den Scanner möchte ich noch mal ein bisschen hinten anlegen. Den muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen sacken lassen und mal drüber nachdenken, was man denn damit machen kann. Ich habe kurz überlegt, das Thema hier einfach zu vertiefen. Ja, aber wo ist die Fotografie? Ich meine, klar sehen wir das in der Fotografie, aber es umfasst ja unser gesamtes Leben. Vielleicht kommt es nächstes Jahr, wenn wir die Community dann klar haben, die kommt jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht kommt es dann irgendwie in die Audios, in die Hörbücher oder so. Muss ich mal schauen. Also da bin ich noch nicht so ganz safe mit, was ich mit den mit dieser Scannerkiste mache, aber die scheint auf jeden Fall ein Riesenthema zu sein. Schöne Rückmeldungen kamen auch zu Frank und Marvin, also zu Frank Berzbach und Bob Sala, das war auch total schön. Offensichtlich äh, haben sie selbst auch reingehört, das hat mich auch sehr gefreut. Sollte jemand von euch jetzt wieder dabei sein, freue ich mich noch viel mehr. Richtig, richtig intensiv waren die Rückmeldungen zu einem Nebensatz, den ich kurz nachdem die Musik ausgelaufen ist ich glaube irgendwie Minute minus 17, roundabout sowas, gesagt habe. Und zwar habe ich darüber, ich hatte das Wort Arbeit benutzt. Ich habe davon gesprochen, dass ich in vielen Projekten mit Musikern zusammenarbeite. Und dann fiel mir dabei so auf, dass das Wort Arbeit oftmals negativ konnotiert ist. Und habe dann gefragt, wann ist Arbeit denn überhaupt Arbeit? Und wir Kreativen, darf es Arbeit sein oder ist es doch was ganz Privates, was wir da tun? Wie vermengen sich diese Welten? Macht es Sinn, das zu trennen? Da gibt es ja ganz viele Gedanken zu. Und dieser Nebensatz, der hat ziemlich stark eingeschlagen, weil ich da ja so ein bisschen suggeriert habe, dass Arbeit Spaß machen sollte. Und ich glaube, darüber sollten wir mal reden, weil es nicht nur bei uns Kreativen so sein sollte und dennoch oftmals auch bei den Kreativen nicht so ist. Da gibt es ganz viele Ebenen, muss ich jetzt stark mich konzentrieren, wie ich das jetzt mal <lacht> transportieren soll. Denn auf der einen Seite bist du vielleicht der oder die Kreative, die sich hauptsächlich mit der Fotografie aus beruflichem Kontext beschäftigt und dennoch aber diesen Spaß und diese Freude bei der Arbeit haben möchte, sich aber manchmal doch zwingen muss. Vielleicht bist du auch andersartig, kreativ, voll beruflich. Und bist einfach glücklich in deinem Job. Es ist aber ein Job, und du trennst dennoch hart. Vielleicht ist es aber auch so, dass du einen total uninspirierenden Job hast. Ich glaube, dass es das nicht gibt, aber dass du glaubst, einen völlig uninspirierenden Job zu haben. Und der kann auf verschiedene Arten und Weisen uninspirierend sein oder sich uninspirierend anfühlen. Der kann hochintellektuell sein, aber trocken und wenig emotional. Analytisch so. Der kann aber auch Gar nicht intellektuell sein und sehr an der Basis stattfinden und somit auf vielen Basen, wie zum Beispiel auch dem Stolz oder auch der intellektuellen ähm, Inanspruchnahme deiner, deiner Leistung und so, eher problematisch sein. Es gibt ja neben dem Burnout auch den Bore-Out, dann langweilst du dich quasi zu Tode. Das muss alles nicht sein und das können wir super gut tatsächlich mit Fotografie ausgleichen. Das habe ich auch. Durch diesen Prozess bin sehr dankbar, den nahegelegt bekommen zu haben. Auch mir fallen die Dinge nicht einfach nur in den Kopf rein, sondern selbstverständlich habe auch ich die Dinge irgendwo gehört und freue mich mega darauf, vor vielen Jahren darüber gestolpert zu sein. Und diesen Teil und das, was ich vorher versucht habe zu skizzieren, versuche ich jetzt heute mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich beginne mal autobiografisch und erzähle dir meinen Weg, wie ich von einem zu 100% fordernden, inspirierenden, was auch immer, Beruf mich downleveln konnte. was Wieso fange ich eigentlich an, so viel Englisch zu sprechen? Mich, mich herunterfahren konnte, auch in einem weniger anspruchsvollen Beruf, zumindest was die emotionale Ebene angeht oder auch manchmal die intellektuelle Ebene angeht, zurechtzufinden, zufrieden zu sein. Das hatte auch viel mit der Kamera zu tun, aber das äh, nehme ich mal ein bisschen weiter nach hinten. Aber ich fange mal an, mit meiner kleinen Geschichte zu diesem Thema. Und zwar habe ich in den 90ern, Ende der 90er Jahre meinen Wunsch umgesetzt, im Rettungsdienst aktiv werden zu wollen. Ich habe die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, bin dann nebenbei schon auf einer Rettungswache ehrenamtlich Rettungswagen gefahren, habe nebenbei dann noch die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht. Das ist im Prinzip das damalige Pendant zum heutigen, Rettungs, äh, zum heutigen Notfallsanitäter. Das war seinerzeit so die größte Ausbildung, die man machen konnte. Und ich bin eine Zeit lang ehrenamtlich, nachher auch hauptberuflich hier in Ratingen einen Rettungswagen der Feuerwehr gefahren in Personalhoheit für die Johanniter. So, das ist so der kommunale Rettungsdienst. Parallel gab es noch ein Anerkennungsjahr, zwischendrin muss man besser sagen, gab es noch ein Anerkennungsjahr in Düsseldorf. Das startete kurz nach dem 11. September und war natürlich mit allen engsten Sorgen. Aber auch so ein bisschen diesem Heldenruhm <lacht> beseelt. Das heißt, wir fuhren durch die Stadt und standen an der Ampel und amerikanische Geschäftsleute gaben uns Getränk durch die offene Scheibe und sagten Dankeschön für deinen Job. Und ich war zu der Zeit ein, ein junger Mann. Ich bin immer noch ein junger Mann, aber ich war ein noch jüngerer Mann, trainiert, ein bisschen wild vielleicht, auf Abenteuer aus. Hatte fünfeinhalb Tonnen Rettungswagen mit vielen PS. Am Start bin damit durch die Gegend gefahren, habe versucht, ein, ein Wettrennen mit dem Tod zu, zu fahren, und teilweise haben wir das so auch benannt. Auch im Einsatz war das oftmals Thema, dass man ja einen Gegner hat, der ziemlich mächtig ist, und habe dort ziemlich viel erhalten. Das äh, geht um die, um die Rückmeldungen so im Außen: ne? Thema Stolz, du bist ein junger Kerl, die Leute schauen dich an, aber auch sehr im direkten Einsatz. Also, oder, oder sagen wir auf der persönlichen Ebene, also eine, eine höhere und schnellere Wirksamkeit bekommst du in wenigen Berufen, dass du also was tust und in der direkten Folge eine, eine Reaktion siehst. Da kann man im Kleinen und analytisch-medizinisch davon sprechen, dass du ein Medikament gibst und eine klinische Veränderung siehst. Aber viel schöner ist ja der Moment, in dem wir davon sprechen, dass du eine Hand gibst und eine Veränderung siehst oder dass du zu jemandem kommst, der vielleicht in Todesangst ist, der vielleicht gerade einen schweren Autounfall hatte oder einfach die Treppe runtergefallen ist und bei all der Sorge und der Träne in den Augen hast du es geschafft, eine gewisse Sicherheit zu vermitteln, sodass in der Ambulanz angekommen, also nicht im Ambulanzauto, sondern mit dem Rettungswagen im, in der Notaufnahme angekommen, du sogar ein kleines Lächeln durch die Tränen bekommst und ein Dankeschön und idealerweise, es kann auch anders ausgehen, aber das ist eine, eine Wirksamkeit, die sehr, sehr intensiv ist, Du hast sehr inspirierende Gespräche mit den Kollegen, mit anderen Institutionen. Du arbeitest eng mit der Polizei zusammen. Du arbeitest mit, mit den Ärzten sehr eng und per Du zusammen. Die Nacht steht dir viel zur Verfügung. Ich finde die Nacht unglaublich magisch. Die Nacht ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Ich wundere mich gerade spontan, dass ich noch nichts über die Nacht gemacht habe. Hier bei Fotografie tut gut. Nachts ticken die Uhren einfach anders. Und noch viel spannender ist, nachts ticken die Menschen einfach anders. Es hat im Erleben einen riesigen Unterschied gemacht, ob wir nachmittags um 16 Uhr oder nachts um drei in die Tankstelle kamen und mit ihr oder ihm hinterm Tresen gesprochen haben. Es macht einen riesigen Unterschied, ob wir uns unter Kollegen oder vielleicht auch mit dem Streifenwagen, der in der Stadt dann Nachtdienst hatte, irgendwo getroffen haben und einen Smalltalk gehalten haben oder ob wir, wenn wir zusammen Dienst hatten, entweder auf dem Rettungswagen oder auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, wir hatten immer 24-Stunden-Dienst und die Morgenstunden, die Mittags- und die Nachmittagsstunden hatten einen ganz anderen Modus, als wenn wir dann so langsam in die Nacht gegangen sind. Und ja, die Tiefe in der Nacht gibt ganz, ganz viel Inspiration. Auch in den Gesprächen mit den Patienten. Das ist eine ganz andere Ebene da. Und das alles zusammengefasst: diese tiefe Ebene, diese gereichte Hand, vielleicht aber auch die medizinische Wirksamkeit, diese schnelle Reaktion auf das, was du tust, aber auch diesen ja, diese Anerkennung von außen, wenn ich dann am Wochenende in den, in den hiesigen äh, Etablissements, wollte ich sagen, das wäre missverständlich. <lacht> es gab in Rating eins, zwei ähm, Bars, die sehr innen waren zu der Zeit. Und wenn ich da mal reinkam und, und habe da Freunde getroffen oder so, da war fast jedes Wochenende irgendeiner, der irgendwie sagte, hey, ich habe dich da und da gesehen, da warst du aber schnell oder da hast du irgendwie geholfen oder keine Ahnung. Das war so eine gewisse Präsenz und dieses ständige, boah, das könnte ich aber nicht, was du dann auf einer Party hörst. Wenn man das alles zusammenmischt, dieses Stolzkiste, diese schnelle Wirksamkeit, diese sehr menschliche äh, Variante, oder diese ganz sehr menschliche Komponente heißt das genau, diese Inspiration in der Nacht und dann vielleicht noch dieses Männerspielzeug, dieser große Rettungswagen mit diesem Umzugs-LKW, <lacht> so ein bisschen sieht es ja so aus, ein Rennen fahren zu können, diese Stunts. Anführungsstrichen in der Luft, diese Distanz mit dem Auto machen zu können und das alles für einen übergeordneten Zweck, für einen, für einen guten Zweck, das war schon, ich würde fast sagen, meine inspirierendste und intensivste Zeit und ganz viele Kollegen, die diesen Job ein paar Jahre machen, stürzen nachher richtig ab, in sich ab, wenn sie dann plötzlich in der Leitstelle sitzen oder noch schlimmer, gar nicht mehr im Beruf sind. Und ich habe das am Anfang auch gemerkt. Ich habe irgendwann ja das Ding an den Nagel gehängt, weil ich es einfach nicht mehr sterben sehen konnte. Das habe ich zweimal gemacht. Einmal den Rettungsdienst und nachher die Arbeit im Krankenhaus aus gleichen Gründen. Und dann bin ich, bevor ich dann in die Psychiatriepflege gegangen bin, ein Jahr lang zu einem Elektromarkt gegangen, Tag für Tag, und habe dort die Problemkundenbetreuung gemacht. Das war super, die... Fähigkeiten, die man so aus dem Rettungsdienst mitgebracht hat, mit verschiedenen Kunden deeskalierend umzugehen, die hat mir da sehr, sehr geholfen, aber es ging plötzlich um Videorekorder, Na, gab's da gab es die da noch nicht so richtig, es ging plötzlich um DVD-Player, um Fernseher, um kaputte Stecker, Schäden von 40 Euro und nicht mehr um diese wirklich bewegenden Dinge und das war auch sicherlich nicht ganz so intellektuell, weil du im Rettungsdienst oftmals, wenn du zum Beispiel keinen Notarzt hast, auch sehr, sehr krasse Aufgaben übernehmen musst und da auch ziemlich gut im Bilde sein musst, was die Notfallmedikamente angeht, EKG-Bilder angeht und so. Naja, und plötzlich ging es um Fernseher. Und da habe ich mir sehr, sehr, sehr schnell meine, meine Taktiken überlegt. Weil du kannst auf der einen Seite einfach immer schon einen wenig inspirierenden Job machen, dann bist du so ein bisschen gewohnt. Du kannst aber aus einem total krass inspirierenden Bereich rausfallen und dann aufschlagen in der Realität und, und in, dieser, in dieser, ich will nicht sagen langweiligen Realität, aber naja, in dieser nicht ganz so inspirierenden Realität und das ist, glaube ich, das härteste, was sein kann und ich bin sehr, sehr froh, sehr schnell meine Taktik gefunden zu haben, damit umzugehen und das wünsche ich halt jedem, der da draußen seine Arbeit irgendwie nicht genießen kann und dieses ganze Ding um Stolz, um Intellektualität, um Inspiration, wenn wir das einmal hatten, oder tief in uns tragen und uns ganz tief wünschen, dann brauchen wir das auch. Aber die Frage ist, brauchen wir das in diesem einen Job? Müssen wir wirklich den tollen Rettungswagen fahren? Müssen wir wirklich der Pilot im Cockpit sein? Müssen wir wirklich was auch immer an Superlativen ausführen? Oder geht das auch anders, wenn wir mal auf die Kreativen gucken? dann gerade die, die den Seiteneinstieg wagen und dann sagen, ich möchte endlich was Kreatives tun, die träumen davon, spannende Fotoserien zu fotografieren. Ich habe heute mit dem Thomas Jones, also wenn du diese Aufnahme hörst, gestern mit dem Thomas Jones bei den Fotologen über einen Fotografen nach Düsseldorf unterhalten, den Michael Englert. Wenn ihr das hier hört, äh, dir einen lieben Gruß an der Stelle. Michael Englert ist ein Fotograf, der für Magazine fotografiert und wurde das zweite Foto derzeit auf seinem Instagram-Channel auf seinem Instagram-Kanal <lacht> ein Foto von Sönke Wortmann ist. Und er fotografiert für eins meiner Lieblingsmagazine, unter anderem äh, für das Galor-Magazin. Und wenn ich jetzt aus einem wie auch immer gearteten Beruf herauskomme und überlege, in die Fotografie zu gehen, dann sind das natürlich die Träume, die ich im Blick habe. Und nicht unbedingt die Realität, die es dann häufig ist, dass ich die ganze Zeit Hochzeiten fotografiere. Ein tolles, tolles, tolles Ding, Irgendwann stellt man aber auch da fest, dass es sehr ähnlich ist. Menschen heiraten auf eine erschreckend ähnliche Art und Weise. Und das ist nicht, das kläre ich gleich auf, nicht, nicht schlimm, ja. Aber es ist nicht so, dass viele von uns dann für das Galor-Magazin fotografieren können oder die großen Aufträge von, von den Medienhäusern bekommen oder, keine Ahnung, um die Welt reisen dürfen für National Geographic. Das ist nicht üblich. Üblich ist... Hochzeitsbilder, schönes Ding, aber relativ ähnlich. Üblich ist Passfotos in der Fußgängerzone. Üblich ist Mitarbeiterfotos in mittelständigen Unternehmen. Da gibt es jetzt ganz viele Dinge, die ich aufgreifen äh, könnte, die aber natürlich mit der ersten Idee des freiheitlichen Fotografenlebens ganz oft nichts zu tun haben. Und dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können dann sagen, okay, krass, ich will da aber hin. Und dann können wir ab sofort 14 bis 17 Stunden am Tag arbeiten. Vielleicht können wir auch mehr arbeiten, aber können einfach die ganze Zeit versuchen, Sichtbarkeiten zu erreichen, Fähigkeiten auszubauen, Kontakte aufzubauen. Da gibt es Taktiken, wie Menschen sich dann hochprügeln, um irgendwann auch ein Foto für das Galore-Magazin zu machen. Oder wir können einfach zufrieden sein. Wir können einfach unsere Welt der Fotografie genießen, wie sie ist. Wir können unseren Job genießen, wie er ist und jetzt versuche ich die ganze Zeit das so zu formulieren, dass du es für dich mitnehmen kannst, unabhängig davon, ob du als Fotografin oder als Fotograf arbeitest oder ob du vielleicht Design machst oder ob du vielleicht gar nichts Kreatives machst und in der Bank sitzt, weil am Ende ist es immer das gleiche Spiel. Die Frage ist, was brauchen wir im Leben und wo bekommen wir es her? Und die Frage ist, welche alten Glaubenssätze wir aus unserer Erziehung, aus unseren eigenen Erfahrungen unter Umständen überdenken, löschen oder überschreiben sollten. Und da wird es halt spannend, wie ich finde, denn der klassische Weg ist ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wenn du es ganz geil getroffen hast und dann reden auch viele Leute von dir, dann hast du einen Job, der dir wirklich Spaß macht. Aber üblich ist das nicht und da muss man halt durch und da gibt es so ganz viele Sätze warum das auch in Ordnung so ist. Also nicht falsch verstehen, das ist nicht in Ordnung so, aber wir glauben, dass das so in Ordnung ist und es ist ehrlicherweise manchmal auch die bequemere Variante, weil solange ich mir mit fünf, sechs anderen jeden Tag erzähle, dass ich da einfach durch muss und dass das schon okay so ist und so, habe ich nicht diesen großen Veränderungsschmerz zu befürchten, weil wer weiß, was dann kommt. Veränderung macht vielen Menschen Angst und es ist nicht nötig, einen Job zu machen, der keine Freude macht und das heißt nicht, dass du deinen Job kündigen kannst. Du kannst natürlich selbst bestimmen, ob du dort arbeiten möchtest oder nicht. Das ist ein großes Geschenk, wie ich finde, in unserer Gegend. Du kannst aber auch den gleichen Job genießen, wenn du dir vor Augen führst, was ist für mich Arbeit, was ist für mich Vergnügen und bin ich eher der Typ, der es hart trennen möchte oder bin ich der Typ, der es verbinden möchte. Beides ist gut möglich. Auf der einen Seite können wir die Arbeit und das Vergnügen trennen und versuchen über eine Work-Life-Balance nach der Arbeit ein schönes Leben zu haben. Das ist allerdings ein verständlicherweise etwas überholter Gedanke. Work-Life-Balance trennt Arbeit und Vergnügen sehr stark voneinander und sagt ja auch, Arbeit ist kacke und danach darfst du leben. Das ist eigentlich nicht so richtig schlau, was den Ansatz angeht. Wenn du aber jetzt anfängst, zu überlegen, was brauche ich im Leben? Was ist hier so eine Strichliste aus dem ganzen Kram, den ich aus dem Rettungsdienst erzählt habe? Ich brauche Inspiration, ich brauche Input, der mich zum Denken anregt. Ich brauche vielleicht auch Spannung. Ich brauche Selbstwirksamkeit. Das heißt, vielleicht habe ich das im Job nicht, aber ich brauche im Leben das Gefühl, etwas verändern zu können. Ich brauche einen intellektuellen Ansatz, und wenn du das alles auf der Arbeit nicht findest, aber es genug Gründe gibt, diese Arbeit zu behalten, dann kannst du mal diese Work-Life-Balance-Kiste beiseite schieben und dir einfach mal anschauen, was kann ich denn sonst im Leben machen und wie kann ich denn sonst im Leben daran kommen an das, was ich brauche. Und Ich empfehle das, nicht über die Work-Life-Balance zu machen. Das wäre ja dann, du arbeitest im Büro oder du arbeitest im Standard-Fotografie-Business in der Fußgängerzone im Pass-Fotostudio erträgst das und gehst dann nach Feierabend, vor Feierabend, wie auch immer, in deine inspirierende Welt. Das war schon gar kein verkehrter Ansatz und ziemlich revolutionär, als das losging vor einigen Jahren, das ist schon eine ganze Zeit lang, uh, vogue, Work-Life-Balance, ist, wie ich finde, hochtoxisch, weil du ja dann deine Arbeitszeit ertragen musst und die wird immer schlimmer und schwieriger und schwerer, umso mehr du Inspirationen auf dieser Live-Variante bekommst, Work, Life, du, umso mehr willst du dahin und dann die Balance zu halten, ist super schwer, weil wenn du einen schlimmen Tag im Büro hast und danach endlich leben möchtest, dann stehen da ganz viele Gefahren. Erstmal wird der Tag im Büro immer schlimmer und äh, ein uninspirierter Mensch im Büro, der für seine Kollegen keine Inspiration ist, der in keiner Form irgendwas Positives beitragen kann, das funktioniert von vorne bis hinten nicht. Im Eigenerleben nicht, im Fremderleben nicht. Das ist alles ganz schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dann kommst du aus dieser schlimmen Zeit raus und willst in der Freizeit was erleben. Dann fängst du vielleicht an zu fotografieren und vielleicht begegnest du vielleicht sogar in Düsseldorf am Rhein Sönke Wortmann und er lässt sich porträtieren. <lacht> dann hast du vielleicht plötzlich in deiner Livezeit, in der Zeit nach dem schlimmen Büro plötzlich was ganz Inspirierendes gefunden und fängst an, an dieser Stelle so viel Gas zu machen, weil du diesen Schmerz aus dem Büro die ganze Zeit übermalen möchtest oder aus deinem Fotostudio in der Fußgängerzone möchtest du diesen Schmerz überschreiben und dabei vergisst du vielleicht, dass dein Job dir dabei abhanden kommen könnte, weil du einfach immer weniger und weniger Liebe für deinen Job empfindest und das merken ja alle. Du vergisst aber vielleicht auch, was in dieser Zeit nach dem Job auch wichtig sein könnte. Freunde, Familie, Liebe, das sind Punkte, die sehr, sehr wichtig sind und die vielleicht dann so ein bisschen in den Hintergrund rutschen könnten. Und das ist, wie ich finde, die große Gefahr der Work-Life-Balance. Irgendwann ist Work schlimm, Life schlimm, alles ist plötzlich schlimm. Und wenn du aber das beiseite schiebst und einfach nur ganz frei eine Liste gemacht hast, was möchtest du im Leben haben, was hast du und was fehlt dir vielleicht? Dann hast du tja, durch die Kamera in der Hand eine unglaubliche Riesenchance. Und wenn du hier zuhörst, das sind einige Nicht-Fotografinnen und Fotografen dabei, dann kannst du die Kamera natürlich durch irgendwas anderes, beliebiges, inspirierendes ersetzen. Wenn du, oder ich gehe nochmal kurz in meinen Job, dann weißt du ungefähr, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin einige Jahre später, ich habe ganz viele geile Jobs gehabt und ich bereue keinen von denen. Das liegt aber an dieser Denke, weil da waren Jobs dabei, die Kollegen, die vorher Rettungsdienst gefahren sind, unter Umständen gar nicht gemacht hätten. Zum Beispiel bin ich ein paar Monate bei Mobilis, ein Gruß an der Stelle, das ist ein Krankentransportunternehmen aus Düsseldorf, gefahren und ich fand die irgendwie immer schon ganz interessant, weil die es anders gemacht haben. Früher, damals in meiner aktiven Rettungsdienstzeit, waren Krankenwagen großrot, hatten blaue Lichter und da spielte immer das bisschen Drama mit. Und du konntest nicht diskret den Herrn Müller abholen und zur Dialyse fahren. Alle Nachbarn hatten immer gleich so, ein, oh Gott, ist da was passiert und so. Mobilis hatte silberne Krankenwagen ohne Blaulicht und hat die Leute auf so eine dezente Art und Weise transportiert. Natürlich war das nicht die große Medizin. Das waren in den meisten Fällen sogar sogenannte Liegemietwagen. Das heißt, da konnte ich als der Supermediziner, als der tolle Superretter, meine ganzen Skills gar nicht ausleben. Aber ich hatte wieder Zeit für die Patienten. Ich hatte oftmals wiederkehrende Patienten und habe viel mit ihnen sprechen können. Wir haben viel im Düsseldorfer Stadtverkehr gesteckt, weil nichts war mit Blaulicht und Vorfahrt und so. Und so habe ich sie kennengelernt mit ihren Lebensgeschichten, mit ihren Fahrten zur Dialyse. Ich habe sie wieder abgeholt. Ich hatte ganz viel Zeit für die Menschen und habe das unglaublich genießen können. Und einige Kollegen waren stark frustriert, weil sie auch irgendwo aus der Rettungsdienstecke kamen, bei Mobiles irgendwie zur Not einen Job gefunden hatten und auch gar nicht so ein Warum hatten wie ich. Ja, und dann war das für sie halt sehr frustrierend. Ich habe es total genossen. Oder später war ich, na gut, ich, da habe ich eine etwas leichte Sicht, da war ich Teamleitung von so einem kleinen Team von Sannis im Krankenhaus und habe aber dann immer gesagt, lasst uns bitte, bitte, bitte gegenseitig unterstützen. Und wenn dann die, das Team, also wir hatten am Anfang noch viele Zivis und wenn bei denen Land unter war, dann sind wir Sannis auch mitgelaufen, ähm, Rollstühle schieben, ja, da war auch nichts mit großer Medizin und, und Ruhm und Ehre, sondern da waren wir, irgendwelche Leute, die Rollstühle durchs Krankenhaus geschoben haben und ich habe das mir so nicht erlaubt zu sehen, ich habe mir nicht erlaubt zu sagen, ich schiebe jetzt hier nur einen Rollstuhl und ich bin doch eigentlich voll der toll ausgebildete Typ und ich habe doch voll die Heldenjahre hinter mir oder so, sondern ich habe es genossen, wieder Zeit für die Leute zu haben und das könnte ich jetzt von ganz vielen anderen Berufen erzählen oder Anstellungen erzählen und berichten, die nicht so spektakulär waren wie diese ersten fast zehn Jahre im Rettungsdienst und Dennoch habe ich diese Jahre sehr genossen, weil ich immer auf der einen Seite einen geilen Ausgleich hatte, Habe ich meine nicht Work-Life-Balance, sondern ich hatte auch einen Ausgleich. Ich habe mir das, was mir fehlte, woanders geholt, habe aber sehr stark darauf geachtet, dass es nicht immer gut gegangen Ich habe versucht, zu jeder Zeit darauf zu achten. Ja, es ist besser. Ich habe versucht, darauf zu achten, Spaß und Freude bei der Arbeit zu haben und konnte das nur tun, weil ich wusste, ich habe noch diese andere Welt. Schlussendlich bin ich sogar ähm, dahin gegangen und habe auf vier Tage reduziert, um diese andere Welt nicht so sehr mh, von der Ecke Freunde, Familie und Freizeit zehren zu lassen. Ne? Es ist nicht so schön, wenn du, wenn du plötzlich, das habe ich gerade schon angedeutet, für die schöne Welt nur noch unterwegs bist und dann hast du keine Freizeit mehr. Keine Freizeit im Sinne von gar nichts mehr machen, mal auf dem Sofa sitzen, in den Himmel gucken, <lacht> solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir, wenn es nicht so intellektuell abgelaufen ist, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte in meinen Jobs, die Fotografie vor Augen geführt. Das kannst du austauschen, habe ich schon gesagt. Ne? Das kannst du austauschen gegen irgendein anderes Thema, das kannst du austauschen gegen Romane, gegen irgendwelche spannenden literarischen Themen. Du kannst im Radio das mehr hören. Das ist, ein, das ist die, also ich habe es vor zwei Wochen ja schon mal gesagt, äh, hochintellektuelle Kiste von Bob Sala. Du kannst alles Mögliche machen, was du in deinem Job nicht bekommst und dann ist es eine Frage der Haltung, ob du sagst, guck mal, was die machen, ich will das auch und ich sitze in so einem Scheißjob. Oder ob du einfach genießt, diesen Kanal gefunden zu haben, im Radio das Meer zu hören, mit deiner Kamera umherzuziehen, dich vielleicht mit der Fotografie beschäftigst auf, auf einer ganz, ganz breiten Ebene, indem du andere Fotografen versuchst zu verstehen, die großen Jahrhundertfotografen unserer Zeit, Bildbände zu analysieren das ist alles eine Frage des Types. Es gibt Leute, die müssen von morgens bis abends fotografieren gehen und müssen sich dann selbst zeigen. Das kann daran liegen, dass man sich woanders nicht so zeigen kann. Auch nicht negativ. Ganz normale Bedürfnisse des Menschen. Oder das kannst du ganz zurückhaltend tun, indem du dich einfach mit der Fotografie ganz intensiv beschäftigst. Und dann kommst du in einen Bereich, in dem du dich in deinem eigentlich so schlimmen Job, wie du glaubst, plötzlich entfalten kannst. Wenn du also merkst, okay, ich habe langsam in meinem Leben Inspiration, vielleicht habe ich auf der Beziehungsebene was gut gemacht, vielleicht habe ich ähm, durch die Fotografie auch ein bisschen Spannung, also ich habe die Fotografie oder mein anderes Thema, meine anderen Themen so ausgerichtet, dass sie sich darauf konzentrieren, was mir vielleicht im Hauptjob fehlt, dann kann ich plötzlich in meiner Abrechnungsstelle sitzen und mich total darauf konzentrieren, mich selbst mal zurückzunehmen, weil ich habe meinen Wirkungsbereich gefunden. Da geht es nicht um Geld verdienen. Es ist einfach nur ein Wirkungsbereich. Wenn Menschen sich von mir gemachte Bilder anschauen und mit denen eine schöne Zeit haben, sich berührt oder inspiriert fühlen beim Anschauen, wenn sie, wie hier bei mir, jetzt meinen Podcast zuhören und da etwas drin finden, wenn ich vielleicht, wie der Thomas Jones, die Moderation von, von einem großen Fotoevent übernehmen darf. Solche Dinge bringen in der Regel nicht viel Geld, aber sie bringen auf der Intellektuellen oder auf der, auf, der, auf der Ebene des Austausches oder auf welcher Ebene auch immer, eine gewisse Befriedigung. Das kann man so sagen, das darf man auch so sagen, weil so sind unsere Bedürfnisse. Wir wollen schon irgendwie ein bisschen wirken. Und wenn wir eine Wirkungsstätte gefunden haben, einen Wirkungsbereich gefunden haben, das geht auch über Ehrenamt übrigens. ist jetzt ein anderes Thema, ist nicht die Fotografie, ist nicht das Kreative. Aber ich kenne nicht weniger Leute, die, die ehrenamtlich aktiv sind, zum Beispiel in der Bahnhofsmission, oder bei meinem alten Arbeitgeber, den Johannitern, die darüber eine Wirksamkeit verspüren, die sie sonst im Job nicht bekommen oder nicht ausführen können. Systematisch, das hat gar nichts mit ihnen selbst zu tun, sondern der Job ist so ausgelegt, dass sie nicht die direkte Wirksamkeit haben. Wenn du aber diesen Ausgleich gefunden hast, die Bahnhofsmission, die Kamera, die Porträtserie über die Einzelhändler in deinem Ort, die Porträtserie über die Freunde und Familie, die du hast, was auch immer dann kannst du plötzlich in das Büro gehen oder auch die Fotos in der Fußgängerzone machen, ohne immer ein Groll zu haben, sondern wenn du dann wirklich zufrieden bist, wenn du es geschafft hast, eine Zufriedenheit einzustellen, dann kannst du die mit Freude machen. Und dann kannst du plötzlich deine eigenen... Charaktereigenschaften mit einbringen. Dann bist du nicht plötzlich nur noch der Roboter, der da Zahlen einhackt oder Leute zum Lächeln bringt und ein Foto macht oder so, sondern dann bist du plötzlich der, der Lust daran hat, die anderen zu motivieren, der Lust daran hat, besonders nett zu den Leuten zu sein. Dann kannst du dich im Zwischenmenschlichen ausleben und plötzlich wird aus diesem frustranen, dem Burnout oder Boreout naheliegenden Job ein total schöner Job. Vielleicht merkst du auch darüber, dass du die Wirksamkeit, die Fotografie als Ausgleich benutzt, vermeintlichen Ausgleich, weil ein Ausgleich wäre ja dann wieder eine Trennung. Also in der Mitte wäre zumindest ähm, so ein Ständerchen, wo du wieder mit, mit rechts und links hängenden Gewichten arbeiten müsstest. Das ist so nicht gemeint. Aber wenn du einen Wirkungsbereich findest wie die Fotografie, den du dir bewusst setzt, nicht ich gehe jetzt fotografieren, sondern bewusst überlegst, ich gehe jetzt mal in die Serienarbeit, ich mache mal ein Projekt, ich möchte mal ein Fotobuch machen, ich konzentriere mich hier oder da drauf, wenn du Bücher liest oder im Sinne der Scanner-Persönlichkeit von vor zwei Wochen dich einfach deinen Interessen hingibst und diese intellektuelle Auseinandersetzung, inspirative, wie auch immer geartete Auseinandersetzung, die dir im Job vielleicht fehlt, auslebst, dann kannst du plötzlich in den verrücktesten Jobs super zufrieden sein. Es gibt total schöne Beispiele, kannst du mal googeln, zufriedene Menschen im Job oder so. Es gibt total schöne Beispiele über Menschen, die es geschafft haben, einen Job, den wir vielleicht, wir jetzt hier, du und ich, nicht so cool finden würden, auf den ersten Blick zufrieden zu sein. Es gibt in Hamburg zum Beispiel mehrere Klofrauen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das schöne Wort dafür ist. Klofrau klingt irgendwie völlig behämmert. ne? Aber sie nennen sich selber so und haben eine schöne Idee gefunden, wie sie damit umgehen. Es gibt in einem, einem großen Modehaus in, in, in Hamburg eine Klo-Dame, die, mit, ich glaube sogar mit der Gitarre in der Hand, regelmäßig Musik macht. Es gibt in einer, in einer Gastronomie in Hamburg eine ähm, Klo-Frau, die sehr mit, mit Musiken aus ihrer ursprünglichen Heimat punktet. Das aber auch nicht irgendwie, um einfach nur die Kasse voll zu machen, sondern mit wirklicher Inbrunst, die wirklich absolut genießt, was sie da tut. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die auch ganz automatisch dieses Geschenk haben ihren Job total genießen zu können. Wir alle sind vermutlich schon mal mit einem Taxifahrer gefahren, der seinen Job geliebt hat. Haben wir bestimmt schon mal gesehen oder oder sehen immer mal wieder auf den Autobahnen Trucker, die ihren ganzen LKW geschmückt haben und bei manchen mag es ein Ausgleichsgedanke sein, manche werden einfach lieben, was sie tun. Und ich kann das sogar verstehen, denn mein Rettungswagen war auch mein Baby. Der hat andere Sachen gemacht und der hat vielleicht größere auf den ersten und vielleicht auch vermeintlichen Blick größere Dienste erwiesen, könnte man meinen. Aber die reine Liebe zu diesem Auto, das Auto waschen, sich darum kümmern, diese PS zu bewegen, diese Größe, das Auto ordentlich im, im, in der Optik zu halten und so, das war auch ein Teil meines Jobs. Und ich kann es gut verstehen, dass ein LKW-Fahrer mit seinem Job Spaß haben kann. Ja, ich weiß, das ist oft ein sehr stressgeplagter Job. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie Dinge schönreden, die vielleicht oftmals gar nicht so schön sind. Ich möchte aber dafür Werbung machen, dass es unsere Entscheidung ist, auch wenn es schwer ist, diese Entscheidung zu treffen oder uns dahin zu bringen, dass wir sie treffen können. Aber es ist am Ende unsere Entscheidung, was wir mit dem Spaß und dem Stress in unserem Job machen. Wir alle kennen sie, die eine Mitarbeiterin im Straßenverkehrsamt, den einen Mitarbeiter in der Bäckerei, den einen Kellner oder keine Ahnung, die eine Erzieherin, die immer so herzlich ist, die immer so super offen ist. Das kann Intuition sein. Das kann einfach ein ganz offenes Wesen sein, was nicht so viel empfangen hat oder sehr, sehr viel empfangen hat, eins von den beiden Extremen, was eine Vorprägung angeht, was ein Einprügeln von Üblichkeiten angeht. In den, in den Phasen, in denen wir von anderen lernen. Das kann aber auch einfach jemand sein, der sich in seinem Leben eine gewisse Zufriedenheitsebene geschaffen hat. Vielleicht ist sie oder er Fotografin nebenbei und lebt sich aus. Vielleicht ist sie unglaublich gut darin, zu Hause zu zeichnen oder mit anderen in die Interaktion zu gehen oder hat einen ganz tollen ehrenamtlichen Job. Irgendworan wird es liegen, dass es kaum einen Job gibt, wo alle miesepetrig sind. Es gibt in allen Jobs diese kleinen Leuchttürme und da gibt es Verschmutlich hunderte Gründe und Möglichkeiten, wie man da hinkommt. Eine dieser Möglichkeiten ist, wirklich sich vor Augen zu führen, was habe ich in meinem Leben, eine kleine Liste zu machen und dann die Sehnsüchte damit aufzuschreiben, was möchte ich in meinem Leben und dann kann man gucken, wie man das über die Fotografie holt. Wir alle, die wir das hier hören oder die meisten von uns, haben diese Fotografie schon lange bei uns und das, was ich hier seit 36 Minuten erzähle, ist eigentlich relativ klar. Wir fotografieren zum Ausgleich, wir fotografieren, wir es gerne tun, vielleicht auch im Job. Aber am Ende ist das, was ich werben oder bewerben möchte, mal eine ganz bewusste Auseinandersetzung. Mach dir einen Tee, mach dir einen Kaffee, mach dir was auch immer, nimm dir einen Zettel und schreib mal auf. Nimm deinen Job, vielleicht auch deinen Fotografenjob und dann träum mal ein bisschen, was dir vielleicht fehlen könnte, um glücklicher zu sein. Und dann schau mal, ob du es nebenher irgendwo bekommen kannst. Und dann musst du versuchen, du musst gar nichts, solltest du versuchen, eine Gewichtung hinzubekommen, die nicht schlimm und geil heißt. Heißt, wenn du dir das Intellektuelle neben deinem Job holst, weil du in deinem Job es einfach nicht hast, oder die Abwechslung, weil dein Job so stupide ist oder wie auch immer, solltest du immer schauen, wie du auch wieder ein Jojo-Effekt oder ein, das ist vielleicht kein cooles Wort, einen, einen Rückeffekt baust in, in deinen Job zurück. Also wenn du auf der einen Seite glücklicher wirst, kannst du dich in deinem Job ein wenig befreien. Es ist was anderes, ob du reinkommst und sagst, oh, guten Morgen, schon wieder so früh und oh. oder ob man sich überlegt, wie man einfach mal früher ins Bett geht, gleichermaßen aber auch zufriedener ist, weil man sich nochmal ein Bildband am Abend genommen hat und sich tief damit beschäftigt hat, um dann im Büro zu sagen, "Boah, hey, das ist ja ein geiler Tag, guten Morgen, ich bin jetzt auch sogar noch früher da, das heißt, ich kann auch noch früher gehen, das geht natürlich nicht in jedem Job, aber eine positive Sicht bekommt und plötzlich wieder nicht nur diesen grauen Hauf und dieses graue, schlimme Haus mit den schlimmen Leuten sieht, in das man jetzt reinlaufen muss, sondern sich darauf freut, die Kollegen zu sehen und vielleicht auch selbst eine Wirksamkeit aufbaut, indem man der Kollegin oder dem Kollegen, denen es immer schlecht geht und bei denen immer alles schlimm ist, so ein bisschen was Positives einimpfen kann. Das funktioniert manchmal in kleinen Schritten, aber das funktioniert, wenn wir das wollen. Also, wann ist Arbeit wirklich Arbeit? Im Idealfall nie weil Arbeit ist negativ suggeriert und oder ist negativ belegt, bei mir zumindest. Und wenn ich jetzt in meinem Job mich gut ausleben kann, dann habe ich auf jeden Fall den besseren Job. Dann macht es mehr Spaß und ich habe nicht diesen ständigen Wunsch zu trennen, sondern es ist ja so, der Falk geht dorthin. Und wenn der Falk morgen einen Job in der Zulassungsstelle oder beim Gesundheitsamt annimmt, dann sitzt da der Falk und idealerweise nicht Mitarbeiter AC12 <lacht> Wenn nämlich ein Mitarbeiter AC12 sitzt, dann muss ja das machen wie alle anderen und so. Und das ist sicherlich in vielen Punkten auch richtig. Aber wenn da der Falk mit der Mitarbeiternummer AC12 sitzt, dann ist es vielleicht der, der dich herzlich begrüßt, während du schon erwartest, in diesem Amt oder an dieser Stelle eher grundsätzlich begrüßt zu werden. Dann ist es der, der vielleicht mal ein bisschen mehr hilft als der andere. Und das kann der nur, der Falk mit der Mitarbeiternummer AC12, wenn der was Schönes in der Fotografie gefunden hat, was ihn inspiriert oder er sich auf Feierabend freut, Feierabend habe ich gesagt, <lacht> wenn er sich auf Feierabend freut und ein dickes Fotobuch zu Hause liegen hat oder vielleicht sogar sein eigenes zu Hause gestaltet und jeden Abend eine Stunde oder zwei an dieser Gestaltung weiterarbeitet und ich habe jetzt nicht gesagt den ganzen Abend, weil er hat ja auch noch Zeit für seine Frau und all diese Dinge und diese Balance zu finden, mit der man auch noch den schlimmen Bereich nicht zu übergewichten versucht, sondern mit positiv zu färben versucht. Das ist ein totales Ideal, wie ich finde. kannst mir gerne erzählen, bei Ad-Fotografie tut gut, bei Instagram, solange wir die Community noch nicht offen haben oder auf welchem Wege auch immer, wie du das empfindest. Da würde ich mich mega drüber freuen. Geh aber nicht aus diesem Podcast raus, ohne eine unfotografische Idee und vielleicht auch ein Stück Musik und einen Tipp mit dem du jetzt nicht unbedingt rechnest. Wir, wo ist mein Zettel? Ich kann mir den Namen nämlich nicht merken. Wir starten jetzt mit Kenny Loggins in dem zweiten Teil der Sendung. Und das Lied heißt Danger Zone und war Teil des Soundtracks von Top Gun 1986, wenn du dich erinnerst. Danger Zone von Kenny Loggins. Zum Geier kommt der Typ jetzt auf Top Gun. Ja, das äh, würde ich dir verraten. Hast du in dem Lied so ein bisschen dieses epische, heroische, diesen Wunsch nach Action verspürt? Diese Abenteuerlust, die da drin steckt. Man muss natürlich sich darauf einlassen, vor allen Dingen, wenn man in den 80er Jahren vielleicht noch gar nicht dabei war. <lacht> in diesem wahnsinnigen Leben hier. Dann. Aber wenn du Lust hast, versuch es nochmal, spul nochmal vier Minuten zurück, drei, drei glaube ich. Und, und höre ihn noch mal ein bisschen lauter. Das ist ein, das ist ein Lied, was, was viel mit Adrenalin spielt, mit Lautstärke spielt, mit Motorrädern, im Fall von Top Gun, mit Flugzeugen. Es ist melodisch schon so super krass aufgebaut, dass es uns in so eine gewisse Energie bringt, die wir tatsächlich beim Anschauen genießen können, ohne, und das ist der Witz, sie unbedingt leben zu müssen. Wir haben insbesondere in der Welt von Instagram und Co., fälschlicherweise gelernt, häufig fälschlicherweise gelernt, uns sehr stark in die Leben andere zu wünschen. Viele von uns können nicht nur zuschauen, sondern wollen dann auch. Das ist bei der Fotografie so. Ich träume davon, die großen Reportagen zu fotografieren, und sitze nach nachher in der Fußgängerzone. Diese Wünsche sind quasi Erwartungen an die Zukunft. Und die Frage ist immer, Brauche ich das wirklich? Und die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass eine gewisse Gelassenheit verbunden mit einer gewissen Zurückhaltung, verbunden damit, wahrzunehmen, dass ich nicht alles muss, gar nicht alles können muss. Auch ein Verdienst dieser Scanner Persönlichkeitskiste, wenn du dich für ganz, ganz viel interessierst, merkst du sehr schnell, dass du Grenzen hast. Du kannst es nicht alles ausleben. Du kannst nicht Pilot, Arzt, äh, Fotograf und so weiter zugleich sein. Das heißt, das hat alles Grenzen und diese grenzenlose Konsumsucht, möchte ich es fast nennen, gehört gebremst. Und damit meine ich nicht den Konsum in der scanner nach vielen interessanten Bereichen. Supergut, extrem erweiternd, super gute Sache, aber wir müssen nicht alles bis ins Äußerste fassen. Vielleicht formuliere ich es anders, Konsumsucht, der Wunsch, das Äußerste zu erreichen. Perfektionismus, die große Frage, bin ich genug? All das kann man ein bisschen locker bleiben und können wir in uns mal ein bisschen bremsen, indem wir wahrnehmen, dass wir nicht alles können müssen, dass wir nicht immer das letztes Stückchen noch leben und erleben müssen. Wir können einfach auch über die Zufriedenheit gehen. Wir können uns in unseren Bereichen, die wir zu betreten in der Lage sind, unglaublich freuen. Dabei hilft uns das Modell, was wir vor der Musik gehört haben. Dabei hilft uns ein gewisser Ausgleich, ein gewisser Kreativitäts- und Intellektualitätsausgleich, Inspirationsausgleich. Auf beiden Ebenen, bei der Arbeit und im privaten. Aber dann am Abend, vielleicht, wenn wir auch diese zwei Stunden an dem Fotobuch gearbeitet haben, wie ich es gerade skizziert habe. Ne? Wir waren am Tag im Amt, <lacht> Mitarbeiter C12. Ich weiß ja teufel, wie ich da auf die Idee kam gerade. Dann haben wir abends zwei Stunden an unserem Fotobuchprojekt gearbeitet, waren vielleicht noch mal fotografieren. Und dann haben wir so sieben. Dann machen wir uns was Nettes zu essen mit unserer Freundin, Frau oder halt auch alleine, völlig okay. Und dann tauchen wir mal in eine andere Welt ab, deren Teil wir gar nicht sein müssen. Natürlich haben wir alle den ganzen Tag die Glotze an. Das ist irgendwie so ein Ding, was auch so sich so verbreitet hat. Aber auch das leben wir oftmals zu unbewusst. Wie ich jetzt gerade versucht habe, im ersten Teil die Fotografie taktisch einzusetzen, nicht so spröde taktisch, analytisch langweilig, sondern für uns, dass es uns besser geht, kannst du das natürlich mit dem Fernseher genauso machen. Und wenn du eine relativ sanfte uninspirierte, vielleicht nahe der Langeweile befindliche Woche hinter dir hattest, warum nicht mal wieder Top Gun anmachen? <lacht> ja, ich komme auf Top Gun, weil wir das dieser Tage gemacht haben. Es kommt übrigens 2022, der Teil 2. Ich bin so gespannt. Top Gun ist ja ein Film, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, warme Empfehlung dazu, der uns, mir, ich als Eher weicher Hund, der Flugangst hat und gar nicht mehr, früher bestimmt, ne, aber gar nicht mehr heute Lust hat, irgendwie die Muskeln spielen zu lassen und so. Dieser Film zeigt uns ganz, ganz viele Facetten von Abenteuerlust auf einer Gefühlsebene, weil wahrscheinlich relativ wenige von uns, da nehme ich jetzt mal mich und dich als Zuhörerin oder Zuhörer, relativ wenige von uns werden die Möglichkeit haben, morgen ein Kampfflugzeug zu fliegen. Da geht es nicht um das Kämpfen und nicht um den Krieg dahinter, sondern einfach diese Maschine zu fliegen. Werden nicht viele dabei sein. Wenn doch, schreib mir bitte. Und dennoch ist es so, oder vielleicht genau deswegen ist es so, dass diese Adrenalin, in Teilen auch Testosteron, diese, diese, diese ganzen Spiele mit, 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 mit Action, mit Bewegung, aber auch mit der Liebe, mit Leidenschaft, dieser Film hat ganz viele Facetten. Die wir auf dem Sofa total schön aufnehmen können, ohne aufstehen zu müssen und zu sagen, ich will das jetzt auch. Ohne aufstehen zu müssen, das erreichen zu wollen. Das ist auch bei manchen Fotografiefilmen so. Es gibt ja solche Listen, Filme, die Fotografen gesehen haben sollten und so. Google das mal. Da gibt es Filme, die uns inspirieren. Und wenn wir sie mit Bedacht anschauen mit wachem Geiste anschauen, heißt das nicht, dass wir morgen das Gleiche schaffen müssen, aber vielleicht inspiriert von dem, was wir da sehen, etwas mitnehmen können in unser Leben. Und wenn wir seit 10 oder 15 Jahren in unserer, Achtung, jetzt wird's krass, eher in unserem Job, eher in unserer Fotografie eher grau sind. Und damit meine ich nicht schwarz-weiß, sondern damit meine ich eher unbewegt, eher uninspiriert, vielleicht so ein bisschen festsitzen in irgendwas. Dann kann so ein Abend mit Top Gun was mit der Beziehung machen, was mit der Fotografie machen, was mit dem Job machen und nicht den hinschmeißen, sondern einfach so ein bisschen was von dem mitgeben, was da an Energien in dem Film vorhanden ist. Und das zu tun, sich mal in einen Film oder in ein Buch zu flüchten, was mit der aktuellen Welt nichts zu tun hat, ist leider heutzutage ein Tipp, den man geben muss, weil auch das immer weniger passiert. Ich erlebe immer mehr Menschen, die in ihrer freien, freien, freien Zeit damit meine ich die Zeit nach dem Job, nach der Inspiration, nach der Kunst, nach, nach, nach. Irgendwann gibt es diese ganz, ganz freie Zeit und dann nehmen wir uns mal ein Buch in die Hand. Viele finden das gar nicht, das Buch. Ganz viele finden das Buch und nehmen dann das Buch über Fotografie. Das ist grundsätzlich erstmal gut, aber sie haben schon ihren Bildband und sie haben schon ihre Projekte und ihren Kram gehabt. Und was ich jetzt gerade mache ist, für die Zeit danach oder für die Auszeiten von den Auszeiten zu werben, dass wir uns auch mal weg vom Thema bewegen und einfach nur laufen lassen. Top Gun ist so ein Ding, du lehnst dich zurück, du schaust dir das an. Es spielt mit ganz vielen krassen ja so Männerklischees auf der anderen Seite, hast du aber ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft, hinter den Kulissen sehr viel innere Arbeit. Das ist eigentlich ein ganz tiefer Film. Ähnlich wie Knocking on Heaven's Door, der als Komödie im, im, im Register geführt wird. Und ich glaube, dass immer mal wieder über den Tellerrand schauen, nicht nur in der Fotografie, außerhalb der Fotografie, oder außerhalb oder über den Tellerrand des eigenen Genres zu schauen, gut ist, sondern dass zwischendrin mal eine komplette Rauszeit sein sollte. Und dadurch, dass wir so sehr verhaftet sind, und wir müssen dies schaffen, jenes schaffen, solches schaffen, ist natürlich, wenn wir anfangen, uns mit solchen Themen zu beschäftigen, wie ich sie dir hier versuche, seit fast 50 Minuten beizubiegen, die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr groß, dass wir es in gleicher Art und Weise tun, wie wir es vorher in dem anderen Thema getan haben, dass wir also anfangen, neben der Arbeit, nach der Arbeit, bei der Arbeit, wie auch immer uns mit der Fotografie zu beschäftigen und dann aber fast einen Burnout bezüglich der Fotografie bekommen, weil wir aus dem Thema gar nicht mehr rauskommen. Das ist natürlich in der ersten Begeisterung oder in einer leidenschaftlichen Phase total toll, aber wenn ich mir nicht ab und zu mal ein Coelho nehmen würde oder vielleicht jetzt, ne also die Kunst, die Kunst ein kreatives Leben zu führen ist auch sowas, auch wenn das sehr nah am Thema ist, aber da lese ich nichts von Blende und Zeit und von Fotografen und von großen so, sondern dann lese ich was ganz anderes. Und ein Paolo Coelho oder ein Top Gun oder das sind ganz, ganz andere Ebenen, die sicherlich auch viel mit mir zu tun haben können, wenn ich da wachen Geistes drauf schaue. Aber es ist unglaublich wichtig, so glaube ich fix, dass wir diese Momente brauchen. Wir brauchen Momente der Stille, wir brauchen Momente der komplett anderen Einflüsse und wir brauchen Momente, in denen wir vielleicht über unser Leben nachdenken, aber vordergründig im ersten Moment einfach uns mal mit Emotionen berieseln oder sagen wir in dem Fall bewerfen lassen, die uns so ein bisschen aufwühlen wieder, die uns wieder was Gutes tun. Das ist nicht umsonst so, warum dass manche Menschen Action, Horror, was auch immer für Filme so toll finden. Das liegt nicht daran, dass die Wollen des Menschen irgendwie Leid erfahren oder so, sondern da geht es um dieses Adrenalin, was da drin steckt, um, um ganz oft auch die, die Beiboot-Liebesgeschichte. Wenn du dich, das macht dir mal einen Spaß draus und unterhalte dich entweder mit dir selbst im Spiegel <lacht> oder wenn du so Stereotypen kennst, die ähm, in einer männlichen Rolle super gerne in Actionfilme gehen. Versuch mal herauszufinden, was wirklich reizvoll ist. Ganz oft, so du denn so eine ehrliche Kommunikationsebene findest, ist es die Liebesgeschichte, die all dieses, diese, diese Filme auch haben. Das ist total faszinierend. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist jetzt die Werbung für die. Auszeit von der Auszeit. Heißt, versuch dir eine Work-Life-Balance so zu bauen, dass sie nicht im klassischen Sinne funktioniert. Nicht im klassischen Sinne funktioniert, sondern so, dass du eine Zufriedenheit dadurch bekommst, dass du das, was du auf, auf Arbeit quasi nicht bekommen kannst, in der Fotografie oder in irgendeinem anderen Bereich bekommst. Und dadurch entsteht ja, naja, ein Ausgleich, eine Zufriedenheit und die lass unbedingt auch auf deinen Brot- und Butterjob wieder zurückleuchten. Ganz, ganz wichtig. Versuch dir da deine Arbeit so schön wie möglich zu machen. Nimm dir irgendwelche Lieblingstassen, irgendwelche Kalender mit und berufe dich darauf, was vielleicht du in deinem Job erwarten würdest, wenn du dir als Kunde begegnen würdest oder so. Und lass das, was du plötzlich hast, weil du bewusst gemerkt hast, das ist mir eigentlich nicht schlau genug hier. Und dann beschäftigst du dich aber auf eine intellektuelle Art und Weise mit einer Fotoserie oder vielleicht sogar mit intellektuellen Menschen. Such die Uni-Professoren der anliegenden Uni und versuch mit ihnen eine Fotoserie umzusetzen oder so. Du wirst sehen, das strahlt zurück auf deinen Job. Und diese Ausgleichsmomente brauchen trotzdem noch mal hirnlose Zeit. Und so hirnlos, wie man das jetzt auf den ersten Blick manchmal betitelt, ist das gar nicht. Top Gun kann eine ganz schöne Tiefe haben tatsächlich in dem, was es mit einem macht. Und lass dich einfach mal ein auf Adrenalin, auf Action, auf andere Dinge wir haben dieser Tage Notting Hill geschaut, auch ein Film aus alter Zeit und hat nicht viel mit unserer gelebten Realität zu tun, hat nicht viel mit meinen Leidenschaften wie der Fotografie zu tun, aber es ist eine wundervolle Auszeit von der Auszeit. Und jetzt bin ich wie so oft gespannt, ob ich das vermitteln konnte, was ich sagen wollte, wünsche dir ein total schönes Wochenende, lass uns gerne schreiben bei AdFotografie tut gut bei Instagram. Der Michael und ich werden uns jetzt, sobald ich diesen Stoppkopf gedrückt habe, darum kümmern, dass ich demnächst irgendwann sagen kann, bei uns in der Community. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, dass du dabei bist und freue mich auf die nächste Sendung. Mach's gut!